0: Y ahora la meditación de la palabra de Dios. Bueno, hoy vamos a hablar de esta revelación cristiana con B pequeña, ¿no? V como dice la Real Academia de la Lengua. La revelación cristiana. De revelar, no de revelarse, porque también está con B bilabial. De, se trata de rebeldía, pero no, aquí estamos hablando de, de la revelación. Eh, la palabra apocalipsis significa revelar. Eh, por eso algunas Biblias en algunas partes no se llama el libro del apocalipsis, sino el libro de la revelación. Entonces esa revelación, esa iluminación que Dios le da a los cristianos cuando estos llegan a sus pies en arrepentimiento y en fe. Y voy a leer aquí 1 de Corintios, capítulo 2, versículos del 9 al 16. Y quiero recomendarles que el apóstol Pablo está citando una escritura que está en el Antiguo Testamento, en Isaías 52 y parte de Isaías 53. Entonces dice la escritura de la siguiente manera. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, yo le pregunto en esta mañana, ¿Usted qué tanto ama al Señor? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que, mi amigo, si tú me estás escuchando en esta mañana, no es que Dios te desprecie, no es que Dios te odie, pero hay cosas que Dios le revela a los que lo, lo aman. Y en esta mañana deberías preguntarte, ¿cómo amas al Señor? Con un amor de amigo, con un amor de padre o con ese amor de que Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra y de que ese Dios es tu Dios. Versículo 11 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. De hecho, tampoco esto es una revelación común y corriente. Porque el Espíritu, nótese que cuando tú lees tu Biblia, la palabra Espíritu aparece con E mayúscula, refiriéndose a Dios mismo, porque es que Dios es Espíritu. Aquí no es la tercera persona de la Trinidad, sino que por el contrario, es Dios mismo. Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre? Esa palabra Espíritu usted notará que está con e minúscula, no se refiere al Espíritu Santo, sino que se refiere a esa parte espiritual que Dios sembró en el hombre, ni siquiera está refiriéndose al Espíritu del hombre como tal, sino a esa parte espiritual que está sembrada en el hombre, dice porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. O sea, dice la palabra de Dios, ¿cuál es ese espíritu del mundo? Aquí la frase cambia y se está refiriendo, o es lo que comúnmente se llama en, en la gramática, se llama una metonimia, es una figura de asociación, de relación. Entonces, ese espíritu del mundo se está refiriendo a lo que dice Pablo en Colosenses, refiriéndose a las filosofías, a las huecas sutilezas, a los rendimientos del mundo. Entonces, esto que nosotros hemos recibido, según lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, esta revelación que hemos recibido, no la hemos recibido porque nos dedicamos a estudiar en una universidad, teología, maestrías, todas estas cosas, por eso para algunos y no los juzgo por eso, los amo en el Señor, no entienden las cosas de Dios de, de entrada. Sí tienen un sentir, porque aquí lo estoy leyendo, el espíritu del hombre, o sea, esa parte espiritual del hombre, revela lo que el hombre necesita. Pero la revelación, la gnosis de Dios, el conocimiento de Dios, que está en su palabra, que está en el mismo, solamente lo hemos recibido, dice, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también dice Pablo, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice... Perdón, en este caso el apóstol Pedro allá en segunda de Pedro capítulo 1 del versículo 3 en adelante, que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Entonces el Señor acomoda lo que tenemos que hacer en esta vida y nos dice cómo tenemos que hacerlo, pero también acomoda lo que quiere o cómo debemos comunicarnos con Él y manejar nuestra relación espiritual con Él. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Eh, el hombre natural es esa persona que no cree en la Biblia todavía, es esa persona que no, eh, no estima a Dios como debería serlo, no tiene como una religión, es, ese, es esa persona que no ha llegado a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu y por eso uno hace culto, a veces habla en lenguas, uno lee la palabra, quiere sujetarse a la palabra, entonces... Eh, la gente dice, yo a mí me gustan las cosas de Dios, pero no quiero llegar a ese punto de ser tan fanático. Lo que pasa es que como Él no entiende todo eso y no lo juzgo, los amo en el Señor y por eso los entiendo, porque yo pertenecí a ese grupo en un tiempo, pero en este tiempo las cosas del Espíritu nos han sido reveladas. Por eso aquí estoy hablando de una revelación cristiana. Entonces, mi amigo, si me estás escuchando en esta mañana, no vas a poder entender quién es Dios, cómo actúa Dios, cuál es su soberanía, cómo actúa su gracia, cómo actúa su perdón. A menos que tú no te involucres en esto y quieras que Dios a través del poder de su Espíritu te revele las cosas espirituales. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque estas cosas espirituales, la Biblia, el poder del Espíritu Santo, el arrepentimiento, la fe, el vestirnos, el comer, el hablar, todo eso solo se pueden discernir de manera espiritual. Entonces, por eso a las niñas a veces les preguntan, pero ¿por qué allá les prohíben? No, no se les prohíbe nada. Es que como estas cosas solo se pueden percibir o solo pueden discernirse por el poder del Espíritu Santo, cuando la persona entiende quién es Jesucristo, quién es Dios, pues él quiere actuar para Jesucristo, quiere actuar para Dios, que es el mismo, quiere actuar para el poder del Espíritu Santo, que es el mismo. Entonces, mi amigo, en esta mañana, en todo este catatumbo, porque estamos aquí en el epicentro del catatumbo, si tú estás aquí en este catatumbo, yo te invito a que tomes una decisión. De pronto para la gente locura, y por eso te critiquerán, te, se burlarán de ti, e incluso a las niñas parecen unas carilavadas, eh, no sé qué, pero mire, pastor, y, y lo más tremendo es que Tú cometes un solo error y ya listo, te echaron a la pa y la gocha, como decía un hermano, te echaron al infierno, pero no se han dado cuenta que eran 100 errores, que ahora comete 90 menos, pero eso no lo valoran muchos, y por eso es que esta palabra, si lo hablamos de manera secular, esta palabra del evangelio, eh, eh, creo que es la que más resocializa al ser humano, entonces el hermano Zacarías tiene una canción muy bonita, eh, de, un, de una niña que pregunta en la casa, bueno, profesora, eh, la profesora pone en la clase de religión, habla del cielo, a, primero habla del infierno y entonces la niña dice, profesora, el infierno es mi casa, <risa> el, el, el infierno es mi casa, es que mi papá se embriaga, mi papá eso... Cuando se fue a vacaciones y regresó, entonces la profesora habla del cielo y la, y la niña dice, profesora, el cielo es mi casa. ¿Cómo? ¿No habías dicho que era el infierno? Sí, pero es que unos evangélicos, y, y así lo llamen loco a mi papá, quiero ese loco, decía ella, lo quiero, quiero ese loco. Y entonces, qué bueno que tú puedas entender que todas estas cosas de la palabra, de la Biblia, de la iglesia, del culto, solo se pueden revelar espiritualmente. Por eso yo te entiendo en esta mañana, si tú nos criticas, yo entiendo si tú no estás de acuerdo con lo que nosotros hacemos, ¿por qué? Porque igual solo se pueden discernir por el poder del Espíritu Santo, solo pueden ser reveladas por el poder del Espíritu Santo, pero si tú no crees que la Biblia es la palabra de Dios, pues lamentablemente tengo que decirte con todo el dolor y me duele, no eres cristiano todavía. Tienes una religión y, bueno, de alguna manera estás buscando a Dios, pero no es suficiente. Tienes una religión y tu religión te da algunos pasos de qué debes hacer para buscar a Dios. Dice el versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Mire, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá al Señor? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, primero, dentro de esta revelación cristiana no hay ninguna intervención de los hombres, en absoluto, eso es lo primero que vamos a mirar, el ojo, la mente carnal, lo del hombre, el oído, el oído y la sabiduría humana del hombre jamás lo han oído, jamás de los jamases. No han entrado estas cosas espirituales jamás en el corazón del hombre. Solamente entran las que vienen del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman? Mire lo que dice el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces yo te pregunto nuevamente en esta mañana, ¿cuánto amas al Señor? No te quejes tanto si no logras entender muchas cosas. ¿Por qué? Porque si no amas al Señor, ¿cómo puedes amar tu palabra? Si no amas al Señor, ¿cómo puedes amar la iglesia? ¿Cómo puedes amar lo demás si no amas al Señor? Entonces, el mundo no conoció a Dios mediante su propia sabiduría. Por eso el apóstol Pablo dice que los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría, pero los griegos estaban refiriendo a la sabiduría humana. Ellos la dividían en tres clases. La Biblia habla de una sabiduría divina. Es ese, es ese, es ese pensamiento que viene de parte de Dios, ese temor, es ver las cosas como Dios las ve. Entonces... Isaías 64, 4 dice, Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojos han visto a Dios fuera de ti que, hicis, que hiciese por él, por el que en él espera. Vuelvo y lo repito porque lo leí como mal. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojos han visto a Dios fuera de ti que hiciese por él, el que en él espera. Entonces, de pronto tú le, le, le das eh, rienda suelta a tu destino, no es que la suerte, y por eso muchos acuden a la brujería porque creen que tienen mala suerte, eh, necesitan un baño con sacasaca, -saca, la altamisa, siete, las siete potencias, entonces van aquí, van allá, pero resulta que las cosas de esta vida no las da el diablo, las da el Señor, que el diablo esté ahí para entorpecer la obra de Dios es otra cosa. Pero el cristiano que le ha sido revelado su palabra, que ha llegado a los pies de Cristo, no le tiene miedo al diablo porque el Señor lo venció en la cruz del Calvario y eso es lo que muchos no saben. Hay muchas cosas que en este mundo como personas naturales, no espirituales, hacemos y que aunque tenemos buenas intenciones estamos eh, ofendiendo a Dios y las leyes son leyes. Así nosotros, seamos ignorantes de las leyes, tenemos que cumplir esas leyes. Primera de Corintios 1.21 dice, Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradió, agradó a Dios salvar a los creyentes, Solo los que creen. Si tú eres incrédulo, yo no tengo la culpa. Pero ¿por qué no creer? Aunque yo sé que tú tienes algo de fe, porque esa fe te sirve para practicar una religión. Yo sé que tú tienes algo de fe porque esa fe te sirve para ir a algún culto y de alguna manera creer en Dios, pero la fe verdadera parte de la Biblia va hacia la Biblia y el objetivo principal es lo que dice Hebreos capítulo 12 que he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, lo que pasa es que la fe que tú tienes, que es muy natural, una creencia muy natural, no nos sirve o no te sirve para cambiar algunas cosas y por eso los cristianos debemos tener en cuenta eso, a veces tenemos mucha fe para hacer algunas cosas pero ahí la fe a veces no nos alcanza para cambiar cierta actitudes de nuestra vida así que mi hermano, en esta mañana a esa fe hay que añadirle algo dice la palabra, hay que añadirle virtud hay que añadirle conocimiento, hay que añadirle dominio propio, hay que añadirle amor fraternal, entonces a eso es lo que me estaba refiriendo y de pronto tú no tienes eso y por eso mismo Dios a veces permite que nosotros eh, pasemos por algunas cosas porque necesitamos crecer en esas cosas segundo punto esta revelación cristiana es una revelación divina, es una revelación que viene de Dios, pero Dios nos la reveló, dice el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Y nótese que está con E mayúscula, o sea, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Dios mismo, porque la Biblia dice en Juan 4.24 que Dios es Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, imagínense, se mete por allá en su mente, en su conciencia, en lo más profundo. Incluso el Señor hablando de su palabra allá en Hebreos 4.12 que dice que se mete por allá nos tuétanos, en lo más interior y hasta disierne las intenciones y el pensamiento del corazón. Pero dice el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Lo que tú no puedes hacer, Él lo hace, aún lo profundo de Dios. ¿Y sabes qué es lo más, lo más tremendo que Él trabaja con nuestra conciencia? Eh, sí, sí, esa conciencia, Dios la ha puesto ahí para que tú sepas que estás haciendo mal, que yo sepa que estoy haciendo mal y que estoy haciendo bien. Sí, sí, solo Dios podía revelar los misterios de su sufrimiento en el Calvario, porque para los judíos, eso era una locura, no Dios mío, pero maldito a todo aquel que muera en un madero. Los, los griegos pedían sabiduría, ¿cómo es posible que por medio de la muerte de una persona en una cruz yo pueda tener vida eterna? Pero solo Dios te puede revelar eso. Vea, la muerte de Cristo en la historia la ven de tres maneras. La primera, la ven porque Cristo murió como un reo político. ¿Por qué? porque reemplazó a Barrabás y Barrabás era un político. Entonces, un político que estaba en desobediencia, entonces estaba preso. Pero como había una costumbre de cambiar ese político cuando en la época de, de, estaban en la época de la Pascua, entonces eh, cambiaron a un reo político. Entonces, el Señor para la historia murió como un reo político. Segundo, para los judíos Cristo murió como un blasfemo. ¿Por qué? Porque por eso el, el sacerdote eh, Caifás, que era el sacerdote mayor, se rasgó las vestiduras cuando le estaba haciendo la entrevista. ¿Y por qué se rasgó las vestiduras? Ellos se rasgaban las vestiduras porque habían personas que, se, que creían hacer pasar por el Mesías, por Dios. Y resulta de que el Señor le dice que él es el Mesías, o sea, Dios hecho carne. Entonces, él se rasgó las vestiduras y lo trató como un blasfemo y fue condenado como un blasfemo. Pero es que él era, estaba en ese momento y él era Dios o es Dios sobre todas las cosas. Es más, si tú te acuerdas allá en Marcos capítulo 2, le llevaron un paralítico. ¿Se acuerda? Cargado por cuatro. Y el Señor preguntó, ¿qué es más fácil decirle a este paralítico que se levante o perdonarles sus pecados, porque él se le dice, Hijo, tus pecados te son perdonados. Y, y, y los escribas y los fariseos que sabían muy bien la ley de memoria, dice: El único que puede perdonar pecados es Dios. Y si Cristo no es Dios, entonces era un blasfemo. Y por eso lo condenaron, por blasfemo. Pero como Jesucristo es Dios y les demostró que Él era Dios y le perdonó los pecados y les demostró en ese momento que era Dios, ¿cómo se los demostró? Levántese y ande. Y por eso les hace la pregunta. ¿Qué es más fácil, perdonarle los pecados o hacer un milagro? Por eso hay una frase allá en, en Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante, donde dice, en aquel día, o sea, en la eternidad, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿y acaso no predicamos en tu nombre? O sea, tuvimos una religión, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos esto en tu nombre, y Dijo, pero yo a ustedes no los conozco, fuera de mi presencia, e hicieron milagros en el nombre de Jesús, pero nunca se arrepintieron entonces por eso es el problema hay gente que con todo el respeto y aquí lo hacemos, no quiero faltarle respeto a los oyentes por favor entiéndanme esto, hay gente que pide oración pero nunca se arrepiente y hasta Dios ala a la persona que manda a pedir oración pero no se arrepiente, entonces ¿qué es más fácil para Dios, hacer un milagro perdonar pecados, hacer un milagro es más fácil para Dios, hasta el diablo hace milagros entonces es más fácil lo más difícil es perdonar a un pecador que no se arrepiente, que no cambia su mente, que no cambia su actitud, que no cambia su mentalidad. Romanos 11.33 dice, Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces, todo este conocimiento, toda esta revelación acerca de Jesucristo como Hijo, solo nos lo ha dado el poder del Espíritu Santo. Este es la glorioso, o el glorioso mensaje del Evangelio. Es tan verdadero y tan lleno de gracia como el mismo Dios que nos dio este Evangelio. Gálatas 1, 20, 12, perdón, dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Acuérdese que el Señor se le presentó personalmente a Pablo, no recibí esta revelación por ningún ser humano, el Señor en persona se me presentó y me reveló este evangelio y me llamó como testigo a las naciones y ese es el misionero por excelencia y por eso hasta los mismos judíos, sus hermanos se fueron en contra de él, pero él dijo yo no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Seguimos mañana. Perdón, el jueves. Mañana solo tenemos radio. Entonces, mi hermano querido, mi amigo que me está escuchando en esta mañana a través de todas estas ondas radiales, yo te pregunto, ¿ya tienes en tu vida la revelación divina? ¿Tú sigues a Dios según lo que Dios te ha revelado o tu religión? ¿Cómo lo estás siguiendo? Pregúntate esto en esta mañana. Eso, ese conocimiento de la palabra que tú tienes, ¿quién te lo reveló? ¿Tu religión o el Espíritu de Dios? Entonces yo lo invito en esta mañana para que usted eh, tome una decisión. Y bueno, qué bueno que en esta mañana usted pueda decirle a Dios, Señor, aquí te entrego mi vida y te acepto como mi único y suficiente Salvador.
1: Él me quiso rescatar I'm Y hay que predicar la fe De que
0: Jesucristo, Él es el único Dios Todopoderoso, Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él sana todas tus dolencias, Él rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordia.
1: Eres mi consulado. Cuando me encuentro en tristezas, eres quien cura mi mal. Cuando mi cuerpo
0: se enferma, te invitamos a creer en el Señor Jesucristo para que Él obre en tu necesidad y en tu enfermedad. En el
1: cielo tengo una corona.